0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y por supuesto a tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que hoy tenemos a un súper invitado que nos va a explicar cosas muy interesantes del mundo de Amazon. Así que le doy la bienvenida a Mario Rice. Mario es CEO y cofundador de Nozama, que es una empresa especializada en Amazon y han conseguido por segunda vez en 2022 de forma consecutiva el reconocimiento como la mejor compañía a nivel mundial a la hora de ayudar a las empresas que quieren vender en Amazon. O sea, enhorabuena Mario y bienvenido.
1: Gracias Alicia. No, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de estar en tu podcast. Encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. No sé si quieres aportar algo más porque tener dos, dos premios consecutivos como Mejor Empresa que Ayuda a Vender en Amazon no debe ser fácil.
1: Bueno, eh, te podría decir que esto ha sido fruto del esfuerzo y de una visión estratégica, eh, hay veces que lo he contado en otros podcasts y demás, eh, realmente llevamos 12 años trabajando con Amazon y esto fue una idea que surgió hace 12 años, yo tuve la, op la oportunidad de trabajar en Amazon y, y tuve la oportunidad de vender en, en Marketplace y, y me intenté lanzar a, a esta oportunidad y la verdad es que fue, fue como bastante por casualidad el que luego vamos evolucionando. Entonces, el llegar aquí ha sido fruto de mucho esfuerzo y muchos tropiezos, porque te tengo que confesar que ha sido duro hasta llegar aquí. no uh -huh. Ahora es más, ya con casi 250 personas, etc., es eh, fácil decirlo, pero lo hemos pasado bastante mal, ¿eh, Alicia? Bueno,
0: me imagino, sí. Una, buena, una gran trayectoria. Pues nada, Mario, vamos a hablar de los retos que hay para vender en Amazon, porque no es fácil vender en Amazon y ni es para todo el mundo. Eh, ¿Para qué empresas o marcas es factible o recomiendas tú vender en Amazon?
1: Pues buena pregunta, Alicia, porque eh, primero depende muchísimo de cuál es la estrategia que tenga esa marca. Pues no es lo mismo un gran fabricante que ya tiene una marca reconocida fuera de los canales digitales que para un pequeño emprendedor que está pensando en cómo empezar un negocio y, y lanzarse en el canal Amazon. Claro, si eres una gran marca y ya tienes un reconocimiento, pues probablemente lo que necesitas hacer es controlar el canal y controlar cómo la imagen de tus productos está siendo presentada en este canal. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué hacemos con esta determinada marca? ¿La lanzamos en Amazon España, en Amazon Estados Unidos? Ya la pregunta no es si quieres estar o no en Amazon, la pregunta es cómo quieres estar, porque si no está directamente el fabricante puede estar un distribuidor o puede estar un mayorista o un, un directamente el retailer cualquiera puede crear el producto. Sin embargo, si somos pues un más pequeño o estamos empezando nuestra andadura lo que tenemos que hacer es analizar si nuestra, nuestro producto no tanto si nuestra marca es un producto que va a tener cabida dentro de este mercado y aquí tenemos que plantearnos pues cosas como en qué mercado en qué marketplace quiero estar cuando hablamos de amazon la la potencia que tiene es que a través de la plataforma europea por ejemplo, podemos abrir cuenta en España ahora te empezaré a nombrar algunas cosas de tipo seller, tipo vendor uh -huh. intentaré no utilizar demasiados anglicismos, pero yo creo ya la, la gente que te escucha probablemente entenderá sí. la diferencia entre tener tu tienda en Amazon como seller o tener la relación con Amazon directamente y venderle a él como vendor uh -huh. eh, pero bueno, sí que tenemos la opción dentro del canal de seller de Europa de lanzar de nuestra marca dentro de este canal europeo. Por lo tanto, primera cuestión, ¿qué queremos hacer? Eh, tenemos ya la infraestructura, entonces lo que hay que hacer es analizar el mercado. Sé que tu pregunta es mucho más directa de es Amazon es para todas las marcas. Depende, es que más que la marca yo me plantearía cuál es tu producto, porque si haces un análisis y resulta que tu producto, eh, en concreto, hay 58 marcas diferentes que lo venden y casi todas tienen una homogeneidad de precio, La, tu, tu, tu cuestión debe ser, ¿qué quiero hacer? ¿Vender en un precio similar o me quiero diferenciar y entonces quiero aportar un valor diferenciador e intentar vender? ¿O me quiero diferenciar por precio? Y sé que no contesto a tu pregunta de si Amazon es para mí o no es para mí, es más, ¿cuál es tu estrategia? Primera pregunta. Uh -huh. Y esa pregunta, por supuesto, hay que bajar a analizar eh, tamaño, objetivos, expectativas que tiene la marca... Y algo también muy importante, segmento en el que se va a posicionar. Todos entendemos que el canal de, de venta de electrónica no es el mismo que el de puericultura y no es el mismo que el de deporte y tiempo libre o el mismo que hogar y jardín. Cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia y mucho más dentro de Amazon. Hay mercados mucho más eh, potentes, como es el mercado de la electrónica de consumo, pero también mucho más complicados. Por lo tanto, intentar lanzar un producto dentro de, dentro de Amazon como electrónica de consumo es súper potente, pero el precio probablemente va a marcar mucho la diferencia. Y luego ya, si me das oportunidad, hablaremos de cómo posicionarlo y cómo promocionarlo, porque entonces aquí ya sé donde sí. se dispara, se dispara sí, sí, todo. Sí, sí,
0: por supuesto, también vamos a hablar de eso. De hecho, yo empiezo por esa pregunta pues porque muchas veces yo, por ejemplo, te comentaba antes de empezar la entrevista que trabajo con, con, trabajo con, con dos tipos de, de perfil, eh, gente que tiene su propia marca... Que son fabricantes, ¿no? Y que dentro de esa parte de fabricación pues hay mmm, productos desde gente que hace handmade a, a gente que vende, pues no sé, no te voy a decir electrónica, pero podría ser, ¿no? Como tú comentabas, o moda también, ¿no? Muchas veces tengo muchos clientes también en el sector de la moda. Pero tengo otras marcas que son, otras empresas que son multimarcas, ¿no? Hoy en, día, hoy en día, de hecho, es muy fácil escoger, tengo mi tienda online y me busco un plugin o un módulo que me integra a mi tienda, mi, mi catálogo de productos con Amazon y supuestamente ya podría estar vendiendo en Amazon, pero la realidad no es tan bonita como, como lo parece, ¿verdad? Pero eso, te, mi pregunta era esa. También ahí entran en juego los márgenes, ¿no? Y, y, y también quizá es lo que tú dices, el producto, ¿no?
1: Fíjate, Alicia, que has tocado. Tres temas que me parece que son muy relevantes. El primero es qué tipo de, de vendedor eres. Nosotros diferenciamos entre fabricante, distribuidor, que sería el representante del fabricante en el país, el mayorista, y un cuarto que sería el retailer final. Porque has tocado el punto de, bueno, tengo diferentes marcas, es un multimarca, claro, ¿cuál es tu representación de mercado con, esas, con esa multimarca? Ah. Eres el distribuidor oficial del país, por lo tanto, tienes determinada potencia de precio que te, te permite poder uh -huh. invertir en crear tu producto dentro del marketplace y entonces competir adecuadamente en precio. Uh -huh. Ten en cuenta una cosa, Alicia, que cuando vamos a un marketplace como es Amazon, nos está dando mucho ya hecho de, en cuanto a fidelización de cliente, plataforma de llegada, y eso es valiosísimo, claro. pero también es justo la desventaja de competir con una marca que puede tener más eh, vendedores. Si soy el distribuidor oficial o no... Eh, eh, perdón, un momento... Sí. Eh, Si soy el distribuidor oficial de, de una determinada marca, um, no, nada impide que el mismo distribuidor en cualquiera de otra geografía esté también vendiendo el mismo producto. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia, de, una coherencia de estrategia de marca en cuanto a la geografía. Lo que sí que está claro es que si somos unos retailers, es decir, vendemos un producto no diferenciado y hay más vendedores que lo van a vender al, eh, al tener ya Amazon posicionado en la plataforma y no podemos diferenciar prácticamente por la atención al cliente, porque la atención al cliente o el servicio al cliente lo va a dar Amazon, lo primero que podemos hacer es diferenciarnos por precio. Y no es ninguna buena estrategia el vender simplemente diferenciado por precio. Otra cosa es los grandes mayoristas, grandes mayoristas que manejan miles de productos con una potencia de precio bastante ade adecuada en la que sí, eh, para ellos la única estrategia es coger todo su catálogo, inyectarlo con uno de estos eh, conectores de, de producto uh -huh. y como suelo decir, ni siquiera lo publican en Amazon, lo tiran en Amazon sí. <risa> y, y esperan que caigan ventas simplemente por casualidad, ¿no? por si, es, eh, si tienen el mejor precio que otro, que otro vendedor.
0: Vale, y por ejemplo, en el caso de yo soy un fabricante, tengo, ya llevo un tiempo funcionando eh, bien, o sea, con mi marca ya establecida en el mercado, eh, doy el salto a Amazon eh, de la mano, que, que a ver, mi pregunta es: ¿qué me recomiendas tú primero? Empiezo con mi e-commerce y voy vendiendo con mi e-commerce y cuando ya vea que mi producto se vende viendo y el salto a Amazon o me lanzo a Amazon y luego, porque yo conozco empresas que han empezado vendiendo en Amazon y luego han montado su e-commerce y al revés.
1: Mm, correcto, sí, por eso digo que depende mucho de la estrategia de qué es lo que quieras conseguir también depende de si tienes equipo para poder hacerlo y si tienes recursos para poder hacerlo. Me explico. Y ahí es donde, desde Nozama, podemos ayudar a esas empresas. Tenemos un equipo extendido de más de 250 personas que puede ayudar a hacer este tipo de cosas. Pero, fíjate, primera estrategia. No tengo todavía marca, estoy pensando en crear la marca y estoy pensando en dónde lo voy a vender de forma online. Lo que decía antes, Amazon ya te da pasarela de pago... Portal, atención al cliente, incluso la, lo que es la logística y el almacenamiento a través de FBA me lo da resuelto. Por lo tanto, puedo concentrarme esos recursos de personal en, digamos, eh, manejar mejor mi producto y desde un punto de vista de financiero probablemente invertir mucho más en publicidad como para poder tener eh, como para poder tener más visitas. Pero entonces en ese momento. Eh, vemos que tenemos que competir eh, con un catálogo, un catálogo de mil millones de productos y cuando digo mil millones de productos dentro de Amazon me estoy quedando corto porque realmente hay mil millones de productos entonces tengo que conseguir diferenciarme por eh, algo específico o tengo que invertir muchísimo más en la publicidad y además Amazon me va a cobrar un porcentaje por cada venta que voy a recibir ah. por lo tanto el business plan que tengo que o la capacidad financiera que tengo que tener para poderme lanzar desde el principio es mayor que la que necesito cuando me estoy metiendo en mi propio e-commerce. Porque claro, todos sabemos que meternos en nuestro propio e-commerce pues tienes que también tener equipo para crear el e-commerce, elegir la plataforma, elegir cómo vas a posicionarte y cómo vas a conseguir atraer tráfico. Y una vez que consigues atraer tráfico, fidelizar al cliente. Por un lado tienes visibilidad de marca mucho más rápido con los mismos, digamos que te gastas lo mismo en una forma o en otra o que inviertes lo mismo, pues en un caso cuando vas con Amazon tienes digamos, más rápido el reconocimiento de producto, pero no tienes a los clientes. Todos mm -hmm. sabemos que Amazon no comparte con los vendedores o, o los clientes son, del, son, de, son de Amazon y, de hecho, es que suele ser así. El comprador es un comprador un comprador que tiene eh, Premium, que tiene, que tiene Prime. Entonces, es un, es un comprador que, que compra en Amazon, pero tú no tienes sus datos, no tienes su, 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 eh, sus datos estadísticos, etcétera Y sin embargo, cuando te lanzas en tu e-commerce, tienes que montarlo todo, pero tienes a, al, al cliente. Mm. Y sé que, de nuevo, no te estoy contestando porque depende en cada caso qué es lo que queramos hacer. Si crecer más rápido en cuanto a visibilidad o si lo que tenemos, queremos hacer es un reconocimiento a largo plazo y tener nuestro propio e-commerce. Yo, en cualquier caso, siempre recomiendo que haga, que hagáis una estrategia híbrida. Porque también ocurre que lanzarse solamente en Amazon sin tener un soporte mínimo digital, eh, porque los, eh, los usuarios de Amazon cuando van a comprar un producto que no conocen miran las recomendaciones dentro de Amazon pero luego también lo buscan fuera y si fuera no hay nada o si lo que hay fuera desmerece a lo que se ve en Amazon acaba mm -hmm. rompiendo la venta.
0: Vale, bueno, de hecho ahí entramos también un poco en, la, en las complejidades de Amazon. Es decir, mmm, al final Amazon es un buscador y no se trata solo de dar de alta mis productos, sino lo que tú dices, que hay que competir con, pues, con normalmente cualquier producto. Yo creo que es raro que no te encuentres a alguien vendiendo lo mismo que tú algo muy parecido. ¿no? Eh, ahí entra en juego todo lo que es la parte de cómo tengo visibilidad, cómo empiezo. O sea, para una empresa que empieza a vender en Amazon, yo creo que las dificultades son muchas y, y, y que hay que tener en cuenta que hace falta una inversión ¿no? y, que, y que hay que pagar público, que hay que conseguir trabajar opiniones y cómo es el proceso de conseguir visibilidad dentro de Amazon.
1: Sí, mira, te, te voy a explicar cómo es la metodología Nozama, cómo nosotros lo hacemos, de, y muchas veces incluso lo hacemos antes del lanzamiento del producto, incluso para determinados fabricantes, distribuidores, mayoristas que ya tienen el producto y lo están vendiendo en canales tradicionales, eh, hacerles eh, la evaluación de cómo deberían de entrar en Amazon. La metodología es, eh, es, es bastante sencilla, pero es muy potente. Primero hacemos un análisis, si todavía no está en Amazon, de cuál es el mercado de ese nicho de producto en concreto. Y nosotros lo que solemos hacer es, primero, analizar un mercado. Lo podríamos asemejar a la categoría. Es decir, si vendo eh, elementos de riego, pues eh, los elementos de riego, la categoría sería jardinería. Pero elementos de riego, pues es un nicho mucho más concreto de personas que a lo mejor se quieren montar su jardín en casa o quieren hacer ellos mismos el do-it-yourself de, de su jardinería. El fabricante tendrá unos elementos, esos elementos hay que evaluar, si esos elementos ya se están vendiendo en Amazon, por lo tanto existe un mercado generado, analizamos cuál es el nicho donde está compitiendo, comparamos las ventas que tienen los elementos o los productos similares que ya están vendiéndose en Amazon y hacemos un, un análisis a varios aspectos, en varios niveles. El primero es cuánto de grande es este mercado. Bueno, ¿Alguna vez te has planteado los elementos de riego? ¿Cuánto es el, el mercado dentro de Amazon? Nosotros lo hemos hecho como parte de una rutina de, de cientos de estudios de mercado que hacemos y al final es un tamaño determinado eh, y es un tamaño que normalmente suele estar copado por varias empresas, eh, dependiendo del sector, pues pueden, puede haber algunas que sean mucho más eh, claras y que entonces estén invirtiendo mucho para ganar esa cuota de mercado. Hemos hecho ese primer análisis en el que sabemos cuál es el tamaño de mercado dentro de Amazon, qué productos son y bajamos a analizar cuál es el componente que les hace ser encontrados. Hacemos un análisis de las back-end keyword o las keywords que están utilizando para posicionar dentro del nodo de navegación de Amazon. Analizamos cómo tienen, comp cómo tienen compuestos estos, eh, estos mensajes o los mensajes de descripción, título, bullet points, etcétera. Y a partir de ahí proponemos un plan de cómo debería de posicionarse en cuanto a la creación del contenido, en cuanto a la creación de los elementos de visibilidad para poder eh, hacer que aparezcamos dentro del funnel de, uh -huh. de compra de los, de los clientes. Y una vez hecho esto, planteamos un business plan de cómo tiene que ser tu catálogo, cómo prevemos que van a ser tus ventas. También analizamos si nos lanzamos solo en España, nos lanzamos en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y el resto de plataformas eh, europeas o plataformas eh, en otros países. Y aquí es donde viene lo que llamamos la dimensión operación. ¿Cómo vas a estar de preparado para poder luego absorber el potencial negocio que vaya a llegar? Si son sellers lo normal es que si tienes una marca nueva, Amazon no esté interesado en comprar o adquirir el producto uh -huh. de, de primera, sino que vas a tener que ganarte. Eso que muchas veces nos da miedo y es que Amazon está analizando todo lo que hacemos y todas las ventas que se producen de los productos y en el momento que detecta que un determinado producto se vende bien, rápidamente nos llamará el vendor manager de Amazon diciéndonos, oye, tu producto es interesante, me gustaría que Amazon te lo compre, que entres en vendor. Entonces ahí es donde entra la, la dimensión sí. de operación de o lo haces muy bien o vas a morir de charback y de devoluciones y toda esta mitología que escuchamos mucho que es real, pero que es donde tienes que tener en cuenta la dimensión de operaciones. Si has empezado como seller, es decir, que montas tu tienda y te tienes que hacer cargo tú de las reposiciones de FBA o reposiciones de FBM, si envías directamente, también deberías de tener en cuenta Cómo, van a, ¿Cómo vas a hacer esas reposiciones? ¿Cómo vas a reposicionar? ¿Cómo vas a hacer un, eh, un reorden de tus propios productos? ¿Cómo vas a financiar esas compras con respecto a lo que te va, cómo te va pagando Amazon? Y muy importante, muchas veces se les olvida a nuestros clientes eh, la fiscalidad en cada uno de los países. Vas a convertirte, y Amazon te lo hace muy fácil, en un vendedor internacional. ¿Cómo va a repercutir? Por lo tanto, la respuesta no es una respuesta rápida. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacerme rico en Amazon? Quiero descubrir un producto y venderlo mucho. Y yo siempre les digo, pues cuando lo averigües dímelo, porque yo lo único que hago yo. Yo, sé, yo. sé que es muy fácil, tienes que es encontrar un producto buenísimo, que tenga buenos comentarios, que tenga una buena funcionalidad, conseguir publicarlo muy rápido, posicionarlo muy bien, promocionarlo muy bien, conseguir muchas ventas y que luego tu cliente esté súper satisfecho. Ese es el éxito dentro de Amazon. Claro. Ahí
0: cuando Sí, así de fácil. Ahí cuando empieza, yo creo que, yo hoy veo varios retos, ¿no? O sea, yo por un lado diría, bueno, por un lado hay que trabajar lo que tú has comentado, el SEO, ¿no? Eh, esto es como sí. el Google, ¿no? El SEO, el Uf. SEM, que también hay que trabajarlo. Las opiniones, ¿cómo empiezo, no? Porque si yo es la primera vez que me lanzo, ¿cómo consigo opiniones? Porque es verdad que yo misma, como consumidora de Amazon, si un producto no tiene opiniones, es que es raro que lo compre.
1: Correcto. Eh, siempre hay trucos y nosotros desde Nozama siempre recomendamos trucos completamente legales y que estén eh, supeditados a lo que Amazon nos deja hacer porque Amazon en esto es muy estricto y lo entendemos, tiene que ser muy uh -huh. estricto porque tú lo has dicho que si no tiene recomendaciones no, no entras a comprarlo. De hecho, y si tiene pocas recomendaciones y son todas de cinco y es maravilloso uh -huh. y tal, pues ya sabes que ha sido el primo del, sí. de, o la vecina del quinto, etcétera, porque es, es como muy obvio, ¿no? Uh -huh. no eh, es, es, es fundamental tener en cuenta eh, que las reseñas se empiezan a preparar o empiezas a preparar para tener buenas reseñas desde el diseño de tu producto. Si vas a diseñar un producto, primero el producto tienes que asegurarte que es un producto excelente. Y sé que es muy obvio lo que te estoy diciendo, Alicia, pero es que si vas a diseñar un producto que, bueno, pues podría ser mejor, pero voy a intentar competir en precio, etcétera, también es válido, pero ya empiezas con mal pie. Y digo que, que empiezas con mal pie porque um, entonces posiciónalo bajo de precio, probablemente entonces el marketplace no sea tu punto, de, o tu, o tu punto y probablemente habrá otros eh, canales para poderlo vender. Pero desde el inicio diseña un buen producto y diseña las características y la forma en la que lo vas a presentar que sea lo más fiel a la realidad posible. Nosotros desde Nozama estamos haciendo lo que llamamos Nozama Labs, que es una parte de la empresa que se encarga de hacer estudios cíclicos de qué es lo que funciona mejor, siempre pensando en el cliente final. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio de qué tipo de títulos son los que mejor convierten, fíjate qué, qué tontería Alicia, el título del producto que nos, muchas veces en los que hacemos, eh, Nostama también tiene una parte de agencia, cuando hacemos servicios de agencia, nos empeñamos en que los títulos tienen que tener X número de caracteres, tienen que contener todas las claves posibles para posicionar y se nos olvida que muchos de los usuarios están eh, leyendo el contenido de la búsqueda en un, en un terminal móvil uh -huh. y que solamente tienes una oportunidad muy rápida de conseguir engancharle una vez que ha visto una vez que hemos conseguido que el producto aparezca en pantalla, y esto sí que es evidente, que el posicionamiento SEO es necesario. Si no has hecho bien el posicionamiento de, 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 de keywords, no vas a conseguir que tu producto aparezca en la pantalla del cliente. Pero ¿de qué nos sirve? De que aparezca muchas veces en la pantalla del cliente si luego el título no hace que el cliente acabe abriéndolo y no hace que acabe comprándolo, y si el producto describe, o esa descripción describe perfectamente el producto, el precio del área adecuado, el comentario positivo llegará y llegará como fruto de haber posicionado bien el producto, explicado claramente lo que va a hacer, al precio al que lo vas a recibir, porque luego lo que es la experiencia de usuario final lo va a dar Amazon, lo vas a recibir en 24 horas, lo vas a poder devolver, en esa parte asegúrate de que, de que es así y por supuesto no puede dejar de lado las imágenes. Muchas veces se nos olvida, en Amazon están muy bien posicionados aquellos productos que tienen siete imágenes. De hecho, el algoritmo A9 de Amazon posiciona mejor aquellos productos que como mínimo tienen siete imágenes. Digo como mínimo porque hay posibilidad de meter en algunas categorías incluso alguna imagen más. Y no es un capricho, es porque nosotros como consumidor final, si el producto no lo hemos visto físicamente y no lo conocemos, necesitamos cuantos más imágenes posibles, mejor. Y no nos valen imágenes en las que aparece, si es un frisbee, pues un perro que está corriendo detrás de algo que ni siquiera se ve en el horizonte, sino cuál es el tamaño, las dimensiones, el color, por arriba, por abajo. Es decir, que la decisión de compra sea la mejor. Si haces todo eso, conseguirás que tu producto se encuentre. Si tu producto se acaba comprando y ha sido fiel a la realidad, las reseñas se acabarán viniendo.
0: Vale. Ahí también veo otro reto, digamos, que es el, el tema de la logística, ¿no? Si yo no estoy en Prime, a mí me pasa igual, yo siempre me pongo como compradora, ¿no? Yo, de hecho, yo siempre insisto a cualquier persona que tenga un e-commerce que ponte siempre en el punto de vista de tu comprador, ¿no? Yo voy a Amazon y yo filtro por Amazon Prime. Lo que no es Amazon Prime es que ni, ni me molesto en mirarlo.
1: Sí, correcto, Alicia. Eh... A mí me gusta intentar no ser tremendista. No significa que si no eres prime no puedes tener éxito porque, de hecho, eh, a fuerza de analizar todas las categorías nos hemos dado cuenta que hay categorías que es mejor no ser prime. Eh, está claro que como consumidor final nos encanta que el producto nos venga al día siguiente o, si es posible, el mismo día y encima gratis. Pero cuando ya empezamos a, a ver cómo el producto llega a través de la última milla de Amazon, cómo están almacenados sus almacenes, hay determinados productos, por ejemplo me refiero a los vinos, que casi el consumidor final de vinos prefiere que sea el vendedor final el que ha manipulado ese producto, ha utilizado la plataforma Amazon para llegar a, a que nos conociéramos, a que, lo, a que lo compre, pero luego preferimos que lo traiga una compañía que está especializada en transporte de vinos, que cuida pues la cadena de frío, etcétera. Y luego hay otro tipo de productos en los que directamente es que la rentabilidad no sale cuando es Prime, por tamaño, por peso, etcétera. Entonces, tampoco hace falta que nos cerremos a que todo tiene que pasar por Prime, eso sí, a todos nuestros clientes lo primero que hacemos es prepararles cuál sería el plan Prime, porque si no hay ningún tipo de objeción de tamaño, de cadena de suministro, etcétera es mucho mejor que sea Prime. De hecho, nosotros en Nozama tenemos varios almacenes en España y cuatro almacenes distribuidos por Europa para apoyar la logística de nuestros clientes. Eh, y aún así, eh, sabemos, bueno, son, son almacenes que sobre todo están pensados para el, para el modelo vendor, en el que somos capaces de ayudar a los vendedores, eh, fabricantes, distribuidores mayoristas, a empaquetar o preparar como Amazon B2B necesita los productos. Y de hecho, lo hacemos de una forma más eficiente para que el propio fabricante se, se enfoque en el producto y nosotros nos encargamos de distribuirlo por toda Europa. Pero cuando estamos hablando de seller, en modelo B2C, eh, el modelo paneuropeo de FBA es buenísimo y las tarifas, eh, me, me tengo que decir que, por supuesto, si tienes tu almacén y te lo puedes gestionar con una persona de tu almacén, siempre va a ser más barato, pero por el impacto que tiene el almacenamiento, la distribución, el cómo luego se empaqueta, cómo se prepara y cómo acaba en el cliente final, es muy competitivo utilizar el modelo Prime.
0: Vale. Eh, ¿En qué momento entonces...? Bueno, entonces no, eh, cambiando de... Complementando todo lo que estamos hablando, ¿en qué momento...? Eh, invertimos en publicidad en Amazon o cómo hacemos esa estrategia de publicidad en Amazon para apoyarnos, ¿no? Porque lo que estamos hablando, al final yo Amazon lo veo como un buscador, como si fuera Google y, y hay que estar en las primeras posiciones, no es lo mismo cuando pones producto recomendado por Amazon, ¿no? O producto patrocinado, que si no lo pone, pero claro, tampoco puede ser un producto sin opiniones, por ejemplo, tampoco tiene sentido invertir mucho en publicidad, entiendo, ¿no? Porque quizá hay desconfianza todavía del usuario. Estrategias ahí recomendadas
1: correcto y además hayas tocado el punto clave y es eh, si no tiene comentarios no hago publicidad hasta que los tenga pero como no hago publicidad no tengo visitas sí. no se vende y entonces me acabo es un de círculo teniendo. vicioso es un círculo vicioso pero hay una forma de, de salir de él de hecho lo primero es antes de llegar a ese punto es asegurarte que cuando el cliente va a visitar tu producto, tu producto está preparado para, para, para recibir esa visita. Y parece obvio, pero muchas veces se nos olvida las fotografías adecuadas, las descripciones adecuadas, incluso la preparación de otros eh, elementos que están por encima y que muchas veces se nos olvida Siempre nos gusta ver el producto, como decía, pues desde de, cuando estás en el terminal móvil, nos gusta verlo lo, lo más óptimo posible como para poder pues, la decisión de compra o la decisión de entrar dentro y verlo sea la más adecuada. También aquí te llevo a. Bueno, estoy hablando de, de publicación, ¿no? De cómo tiene que estar tu producto. Antes de que estés eh, promocionado, tiene que estar excelentemente bien publicado. Y esa publicación pues pasa por un título, unos bullet points, una descripción. Pero hay veces que se nos olvida que también tenemos una página a plus o de contenidos extendida. Hay una posibilidad de hacer una brand history, que es una página específica sobre la marca del producto y esto da bastante seguridad a los clientes. Uh -huh. Y por otro lado también, si tenemos la marca registrada, podemos pedirle a Amazon que nos permita hacer una store, es decir, una mini tienda eh, dentro, de nuestro, dentro, de nuestro, dentro de Amazon con nuestros productos. Y esto te lo digo uh -huh. porque... ¿Tiene sentido que un producto que todavía no tiene comentarios esté eh, promocionado? Tenemos que empezar a lanzarle tráfico, pero también tener en cuenta que cuanto más tráfico le lancemos, Amazon también está controlando si ese tráfico convierte. Entonces uh -huh. tiene que ser un tráfico que sea un tráfico que intentemos que, que al final se produzca la conversión, porque si le llevamos y el producto o no está bien posicionado en precio o no tiene los atributos adecuados, va a producir un rebote, entonces esa publicidad la vamos a perder, incluso va a ser contraproducente. Es mejor hacer una inversión en la publicidad en, eh, en, en la tienda, entonces traemos tráfico a la tienda, el cliente ve que es una tienda con, un, con digamos, un posicionamiento mayor que simplemente un productito, uh -huh. ve cuál es la filosofía de marca y nos permite tener esas primeras referencias. Y, por supuesto, que el producto siempre esté excelentemente publicado.
0: Vale, eso, bueno, yo lo, lo, lo comparo con, el, con una tienda online... Eh que no es Amazon, al final es lo mismo, ¿no? Y yo ahí siempre siento mucho también a la gente a la que asesoro que de nada te sirve invertir en publicidad si luego llega la gente a tu página web o a tu tienda online y la ficha de producto es un churro, eh, las imágenes son malas, eh, no está bien explicado, al final estás perdiendo, a lo mejor estás invirtiendo en, en conseguir tráfico de, de pago y luego lo estás perdiendo porque la base, yo siempre digo que la base, primero hay que construir la base, ¿no? Y una vez que tengo bien la base, entonces ya me dedico a, a traer a la gente a invertir en publicidad. O sea que al final... La, la comparativa con, con Amazon es igual trabajar muy bien lo que tú dices lo que es todo lo que rodea la marca y las fichas de productos de la marca y luego ya hacer esa parte de inversión entiendo además que también eh, incluso la, el invertir en Amazon puede ser un trampolín para si a lo mejor tengo opiniones de forma orgánica, voy consiguiendo opiniones, pero eh, luego me apoyo ya cuando tenga un volumen de, de, de opiniones eh, medio eh, aceptable, invierto en publicidad. Pero una vez que ya tengo muchos eh, comentarios, ya hay, incluso me puedo permitir el lujo ¿no? de decir, venga ya he posicionado mi producto, tengo miles de opiniones, tengo muy buenas opiniones. Ya a lo mejor puedo bajar un poco el ritmo de inversión en publicidad, no pienso, a lo mejor desde mi punto de vista, porque ahora ya no necesito competir tanto con otras marcas que no tienen esas opiniones, están pagándole a Amazon y yo ya por lo menos me he situado, no hay.
1: Sí, justo Alicia, estaba intentando seguir tu argumentación, ¿qué es lo que ocurre en Amazon?, si ya, ten, si ya tenemos... Eh, bueno, si no hay tráfico en nuestra página de producto de Amazon, es imposible que se produzcan ventas. Por lo tanto, las primeras estrategias tienen que pasar por conseguir ese tráfico. Y ese tráfico se consigue de dos formas. No estoy contando nada. Más. O es un tráfico orgánico, porque cuando un determinado usuario ha buscado por un término de búsqueda Amazon le ha presentado en pantalla nuestro producto o bien porque hemos competido por ads en Amazon y cuando ese término de búsqueda se ejecuta en el buscador, aparecemos como producto patrocinado pagando por ello. En la primera opción, lo que tenemos que hacer es un posicionamiento orgánico que está, como decíamos al principio de la conversación, muy basado en el nicho de mercado. Y aquí me gusta y muchas veces lo discuto con, con mi equipo, nicho no es lo mismo que, que, que nodo de navegación. Es decir, si estamos vendiendo una afeitadora eléctrica, está claro que la afeitadora eléctrica estará en el nodo de navegación de afeitadoras eléctricas. Pero, ¿nuestro nicho de mercado son afeitadoras eléctricas solo o son eh, productos para el cuidado de personal o, o productos para hipster o productos...? El nicho es el terreno de juego donde queremos que compita nuestro producto. Y podemos o competir pagando, es decir, nos vamos a por las keywords que todo el mundo utiliza y que son evidentes para encontrar una maquinilla de afeitado eléctrica, o podemos intentar buscar un nicho de mercado que no esté tan competido, intentar tener esas palabras de búsqueda de tal forma que orgánicamente aparezcamos incluso siendo muy nuevos dentro de ese nuevo nicho de mercado. Y recuerda, Alicia, que, que se trata de, de, de hacer encender o de hacer la, esa primera chispa que haga que las primeras visitas encuentren tu producto y una vez que lo han encontrado, si han hecho todo lo que decíamos anteriormente, de tenerlo preparado a buen precio, con buenas imágenes, acabará convirtiendo, acabará teniendo reseñas y Amazon se dará cuenta de que lo que tiene que hacer es posicionarlo directamente en primera página, en, en, en ese término de búsqueda para ese nicho o para cualquier otro término de búsqueda. También es cierto que una vez que empecemos con un posicionamiento pagado, es muy importante mantener el pulso. Es decir, no vale de nada eh, hacer una campaña de lanzamiento, estar tres meses invirtiendo muchísimo, luego parar porque nos hemos ido de vacaciones y luego eh, nos quedamos sin stock en FBA y al mes siguiente lo volvemos a retomar. Aquí no hay descanso, no hay descanso en vacaciones de verano, no hay descanso en navidades, Amazon es un continuo porque son millones de personas conectándose de forma continua incluso en vacaciones más todavía. Por lo tanto, si conseguimos que empiece a tener tráfico nuestro producto, empezamos a tener esas ventas, hay que mantener el tráfico siempre muy activo.
0: Vale. Eh, hemos hablado de toda la dificultad de conseguir esa visibilidad y llegar a empezar a vender, eh, pero... Detrás de todo esto hay muchas otras áreas a tener en cuenta, ¿no? De logística, distribución, almacenamiento, el tema de los, eh, bueno, pues no sé todo lo que es el, el las políticas de Amazon, ¿no? Que, que que aprietan también muchísimo las turcas. ¿Cuáles dirías tú que son los principales retos que puede tener un seller o un vendedor?
1: Sí, voy a empezar por la parte de Vendor, que es eh, quizás la más desconocida y la que más asusta. Y a mí me encanta porque creo que es el momento perfecto. Cuando tienes a Amazon interesado en tu producto, significa que tienes un buen producto, que tiene buenas ventas, porque... Cuando eres el, el marketplace, y, y recordemos, y, y esto no me cansaré de insistirlo, eh, que Amazon calcula absolutamente todo. El número de veces que se visualiza el producto, cuántas veces acaba siendo comprado, cuando había sido buscado el producto o venía de saltar de otro producto, cómo te mueves por la página, cuántos comentarios, cuántas subidas, bajadas de precio. Cuando Amazon se interesa por tu producto, significa que tu producto tiene un forecast de demanda. Es decir, que tu producto se vende. Y Amazon, además, sabe... Eh, ...que quiere tener ese producto para darle una satisfacción a, al cliente. Aquí piensa con, cómo lo harías si tú fueras Amazon, Alicia, ¿qué, qué producto comprarías? Eh, estamos hablando de mil millones de productos o cientos de millones de productos... ...decenas de millones de productos y cada marca pues tiene sus eh, variantes... ...cada temporada salen nuevos productos. Es imposible que nadie dentro de Amazon sepa qué producto es el que hay que comprar... ...con qué previsión de demanda, cuánto y en qué momento. Entonces esto se hace todo de forma automática... Ese algoritmo está calculando cuál es el forecast de demanda y lo que necesita son proveedores, vendedores, vendor, que le den ese producto. La única forma que tiene Amazon de garantizar que la satisfacción del cliente se cumple y que el producto lo tiene el cliente, y esto nosotros como clientes finales lo sabemos muy bien, sabemos uh -huh. cuánto nos enfada ver que el producto, si lo hemos pedido este día, no nos vale decir que se han quedado sin existencias o que no ha llegado, etcétera porque queremos el producto, Amazon lo que hace es forzar a sus proveedores a ser exactamente igual de, de excelentes que, que esa calidad de servicio que al final acaba dando. ¿La única forma de hacerlo? Bueno, pues los pedidos que vamos a tener en el momento que somos vendor van a ser pedidos automáticos, no lanzados por una persona, sino lanzados por una determinada máquina con un algoritmo que sabe que necesita ese producto. Y necesita ese producto no dentro de un mes, sino que lo necesita ahora, porque está haciendo una previsión de demanda ...de varias semanas, probablemente, típicamente, dos, tres, cuatro semanas. Si no le confirmamos a tiempo, Amazon nos penalizará. Si no le enviamos a tiempo, nos penalizará. Si le enviamos productos que no son los que había pedido, nos penalizará. Si el transportista que trae los productos al almacén de Amazon... ...no está llevándolo bajo las políticas de entrada de productos... ...de miles de millones de productos dentro de los almacenes de Amazon... ...nos penalizará. Todo este conjunto de penalizaciones es precisamente lo que nosotros hemos visto que incurren nuestros clientes o la mayoría de los vendedores, de los uh -huh. vendors, y acaban siendo frustrados por la propia política de Amazon, donde estaba una ventaja de tener a Amazon como distribuidor, se convierte en un problema. ¿Has hablado de logística? Sí, muy importante. ¿Cómo vas a manejar tu logística para estar preparado para una posible demanda que va a venir? Yo empezaría por ordenártelo. Primero, ¿cómo uh -huh. vas a cubrir las órdenes, las confirmaciones, la logística de preparación del producto?, cómo vas a hacer los envíos, cómo vas a hacer esos envíos y ese empaquetamiento, la compañía de envío que vas a utilizar para enviar los almacenes de Amazon tiene que ser o un prefer carrier de Amazon que ya tiene un booking, es decir, que el transportista sabe en qué momento tiene que presentarse en los almacenes de Amazon y tiene eh, booking o, o slot de, de entrada, y una vez que esto ha ocurrido, dirías, dirías, bueno, ya está, le envío la factura a Amazon y entonces aquí ya me puedo quedar tranquilo. Ahí es donde también empiezan los problemas de
0: las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances, y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, de e te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: ¿Cuáles son los charlas eh, que han podido ocurrirse en el proceso? Entonces, la factura que le hemos enviado a Amazon probablemente nunca coincida con el pago que nos está haciendo y, por lo tanto, tendremos que perseguir esa factura, perseguir si todo se ha enviado de forma correcta. Es decir, que también la facturación, los incobros, uh -huh. la propia financiación. Eh, en esto también, Alicia, hemos trabajado muchísimo porque después de trabajar 12 años con Amazon, el crecimiento es muy bonito. Eh, la compañía, el año pasado facturamos cerca de 40 millones con, con Amazon a través de clientes y de cuentas propias uh -huh. directamente con Amazon, porque el negocio gestionado a nivel de todos los, todo el negocio que gestionaban nuestros clientes rondaría los mil millones de, de euros más o menos. Pero claro, al manejar, aunque sean dos millones de euros al mes en ventas, tres, cuatro, diez, supone, sabes la carga o lo que supone o financiar 100 mil euros todos los meses. Empezamos uh -huh. a vender como vendor y somos pequeña o mediana empresa. Eso impacta mucho en la cuenta de resultados. Claro. Si contamos con que Amazon probablemente nos pagará 60, 90 días, pues ya tienes que tener previsto un flujo de caja de 300, 400 mil euros y no todas las pymes lo tenemos eh, disponible. Uh -huh. Por lo tanto, también la financiación que podamos tener en base a, a esa operación. Es muy importante. Nosotros llevamos ya tiempo trabajando en, en modelos de, de factoring directamente para poder factorizar las cuentas de Amazon porque son muy complicadas en cuanto a... Si no tienes una factura que luego se acaba pagando 100%, los bancos no quieren ni oír hablar de ella, pero también podemos ayudar a nuestros clientes a encontrar esa, esa facturación. tenemos Nos hemos tirado a la primera parte de la conversación hablando de posicionamiento, promoción, de creación de publicaciones, etcétera pero es que debajo de ese iceberg todavía queda un bloque enorme y es conseguir y, hacer rentable claro, esa operación.
0: Y súper importante, ¿no? Porque al final eh, o tienes todos esos esas métricas controladas o incluso puedes correr el riesgo de que si no cumples con las expectativas de Amazon, eh, Amazon decida tacharte de la lista y, y una parte importante de tu negocio, ¿no?, eh, se te cae. O sea, que tienes un riesgo ahí bastante elevado, ¿no? De,
1: de... Eso ocurre de la noche a la mañana, porque como insisto, no hay, una, no hay una persona que... Bueno, sí que hay una serie de vendor manager que son los que controlan la relación con los proveedores. No quiero que esto uh -huh. parezca que es completamente desatendido a Amazon, pero la realidad es que si no somos buen proveedor para Amazon, el propio algoritmo nos va a descartar y no nos va a lanzar pedidos. Por lo tanto un negocio que nos puede haber costado mucho generar de la noche a la mañana el algoritmo decide que no es rentable porque no cumple con las expectativas del cliente uh -huh. final y nos lo puede cerrar
0: claro y aparte nosotros tenemos que hacer muy bien nuestros números para, para asegurarnos que para nosotros también es rentable no porque vender en Amazon sí, bueno. pues, y ser vendor de Amazon pues a nivel de volumen de pedidos tiene que ser brutal pero pero sí. claro también tenemos que controlar lo que tú dices muy bien los números porque no Amazon aprieta mucho las tuercas y aparte todo, la, de, todo lo que lleva detrás cargado de logística de, de financiación y de miles de, de métricas que hay que tener en cuenta que son, son importantes eh, estamos claro. llegando al final del, del programa, no te quiero quitar tampoco mucho tiempo Mario, eh, a mí siempre me gusta eh, finalizar el programa con una pregunta que es un poco resumen de todo lo que hemos hablado hemos hablado de, 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 las, dos de las dos patas ¿no? De, bueno, hemos hablado de muchas cosas pero un poco primero para quién es adecuado Amazon eh, en qué momento de el salto a Amazon y luego cómo crees con Amazon y a la vez no solo crecimiento visibilidad sino toda la parte que hay detrás ¿no? de, de funcionamiento ¿qué tres recomendaciones darías tú a una persona que, que quiera apostar por Amazon y que quiere que le salga bien la jugada?
1: Bueno, la primera recomendación sería que planificara muy bien qué es lo que quiere vender en Amazon. Muy importante, el diseño de cuál es eh, realmente el producto, la marca, eh, el conjunto de productos o el conjunto de marcas o de categorías que quiero vender en Amazon. Tercero, recomendación, ten muy claro tus objetivos y parece fácil decir los objetivos es vender, pues yo lo que quiero es vender, hacerme rico o tener un negocio próspero y poder vivir de ello. Pero los objetivos pueden ser múltiples. Pueden ser objetivos iniciales de crecimiento de reconocimiento de marca, pueden ser objetivos de crecimiento en determinadas eh, eh, geografías. Estamos viendo eh, marcas que ya tienen determinado reconocimiento en una geografía, pero que necesitan una plataforma, por ejemplo, para venir desde Latinoamérica a Europa y les ayudamos a hacerlo, o desde Europa lanzarles a, a Estados Unidos, es decir qué objetivo concreto es el que quieres hacer dentro de Amazon. Y tercero, lo que les plantearía es que contaran con nosotros, por supuesto, para ser su equipo extendido, porque les vamos a poder asesorar desde el inicio de cómo sería el análisis de mercado, de si su, su producto o la idea de, de negocio tiene sentido dentro de Amazon. Podemos bajar a profundizar si es el momento, si tienen el producto adecuado o si están buscando el producto adecuado, cuál debería de ser y con características. Uh -huh. Podemos ayudarles en definir cuál es el plan o los objetivos que podríamos marcarnos para llegar a geografías, ventas, inversión o reconocimiento de marca. Y tercero, tener un equipo extendido, si no tienen esa capacidad inicial, que cubra. Y fíjate que hemos hablado muchísimo de publicación, posicionamiento, consultoría de mercado, uh -huh. etcétera. En la dimensión producto y luego en la dimensión operaciones, que tengan en cuenta un, un, un backup, un, un respaldo a través de un equipo o que piensen cómo van a montar ese equipo porque la realidad es que cuando tengan éxito en Amazon y lo tendrán, van a tener lo que tener a, a disposición de este nuevo canal porque Amazon, más allá de ser un cliente, si lo vemos como vendor o si lo vemos como seller, es un canal entero de mercado.
0: Muy bien. ¿Cómo te localizan si alguien quiere contactar contigo? ¿Coordenadas digitales? Nozama, ¿Dónde, ¿dónde te pueden buscar, Mario?
1: Pues mira, nozamasol.com es nuestra web o directamente a través de info nozamasol.com pero lo mejor es que visiten nuestra web y a través de... Ahí van a ver... La, prácticamente todo lo que hemos hablado hay uh -huh. también un formulario de contacto y van a poder bajar incluso a profundizar casos de éxito van a ver qué otras cosas estamos haciendo qué estamos haciendo e incluso eh, más pormenorizadamente nuestros servicios eh, están muy microespecializados podemos ayudar desde gestionar el seller completo gestionar el vendor completo o gestionar el marketing o gestionar uh -huh. la generación de contenidos ayudarles con la financiación ayudarles con la logística como la, que, como la variedad de servicios es muy grande, puede ser desde un traje a medida hasta ayudarles en determinadas eh, situaciones. Tenemos incluso un starter kit para que aquellos que se quieran lanzar con un coste cerrado sepan mi punto de entrada, eh, cuánto me va a costar y cuál es el resultado que voy a obtener. Eh, que incluimos luego la formación para que se puedan lanzar. Lo mejor es que, que lo vean directamente vale, en nuestra web. Perfecto,
0: lo dejaré en las notas del programa también para, para dejarlo más Fantastic. fácil. Pues muchísimas gracias Mario por tu por compartir tu, tu super experiencia en, en Amazon y, y bueno pues por dedicarnos este ratito en el en el podcast.
1: Muchas gracias a ti, Alicia.
0: Estamos en contacto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil y que, y que te haya gustado. Te invito a que me dejes tu opinión y tu comentario en la zona de reseñas y valoraciones de, del podcast en iTunes, iBox o el programa que estés usando. Y también te invito a que te unas a la comunidad de e-commerce efectivo. Dentro de la web te puedes suscribir y también puedes acceder a todos los contenidos, recursos, tenemos ebooks, plantillas de trabajo gratuitas para hacer tu e-commerce más efectivo así que te espero también ahí en la web gracias, nos vemos en el siguiente episodio